0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas.
1: Quero que você curva a sua cabeça, vamos orar. Fala para o Senhor, Senhor, hoje nessa manhã eu quero aprender do Senhor, quero sair daqui edificado, fortalecido na minha fé, para avançar, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ó oh Deus, e temos uma expectativa no nosso coração a respeito daquilo que o Senhor vai fazer. Cremos, ó oh Deus, que até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem firmado os nossos pés. Espírito Santo de Deus, dá-nos clareza e entendimento, revelação no nosso espírito de que o Senhor está por trás de todas as coisas, se movendo e nos conduzindo a caminhos de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sabe, o Senhor colocou algo no meu coração esse ano que eu tenho ministrado desde o primeiro domingo que nós estamos aqui juntos, no mês de janeiro. Que o Senhor está nos colocando, nos levando a um lugar permanente de vitória. Sabe, nós cremos, o Senhor tem falado ao nosso coração que esse ano é um ano de aceleração. O que, que é isso, pastor? O que, que é esse ano de aceleração? É que Deus, ele vai fazer, ele vai acelerar processos na nossa vida, que às vezes poderia demorar muito tempo, mas ele vai te levar a ter conexões santas, vai te dar estratégia, sabedoria, e te colocar no lugar certo, na hora certa, em algo que vai te levar, te conduzir, a experimentar de coisas que poderiam demorar muito tempo. Quantos creem nisso? Você tem orado por isso? Sabe, queridos, nós precisamos manter o nosso coração aquecido em relação à palavra profética que foi liberada sobre as nossas vidas. Qual que é uma das grandes estratégias do inimigo? É nos levar a esquecer da palavra e também o nosso coração a se esfriar. Essa é a maior intenção do inimigo. Por quê? Porque ele sabe que se o nosso coração se esfriar, e se nós esquecermos da palavra, então ele encontra espaço. E nos leva a desistir daquilo que o Senhor falou. Eu creio, o Senhor falou, que nesse ano nós seríamos um ano de aceleração. Sabe, é interessante, você pode observar o cenário econômico, o cenário mundial. Ele tenta dizer o quê? Pior ano, um ano de guerra, um ano de dificuldade, um ano de crise. Sabe, e é interessante que num tempo como esse, o Senhor nos deu uma palavra de aceleração. Portanto, você precisa manter o seu coração aquecido. Pastor, como que eu mantenho o meu coração aquecido? Orando. À medida que você ora, à medida que você declara no mundo espiritual, você está dizendo, eu tomo posse. A maneira de você receber algo da parte de Deus é crendo, mas também falando. Eu criei por isso, falei. Eu preciso falar, eu preciso chamar a existência aquilo que eu quero que aconteça. Por quê? Porque se o Senhor falou, ele é fiel para cumprir. E quem que falou? O Senhor falou através de um profeta, um homem de Deus. Por isso eu creio. Sabe, irmãos, por que, que muitas pessoas não recebem? É porque eles são imediatistas. Eles acham que vai acontecer num passe de mágica. Não, não é assim como o Senhor age. Mas, à medida que você se agarra à promessa... Você vai perceber que o fato de você perseverar firme na posição, mantendo o seu coração aquecido, eu irei experimentar. Vai ser um ano de aceleração na minha vida. Eu vou ver o milagre de Deus. Eu vou acessar o favor de Deus na minha vida. À medida que você mantém o seu coração aquecido com essa verdade, essa verdade vai se tornar realidade na sua vida. Quantos creem nisso? Quantos podem dizer amém a respeito disso? Sabe, hoje nessa manhã eu quero espivitar o seu coração. Hoje nessa manhã eu quero relembrar o seu coração. Você pode esperar coisas boas. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode esperar coisas boas. Eu sei que, pastor, mas você, né, como que você pode afirmar essa verdade? Porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, que uma vez que nós recebemos a Cristo, nós podemos esperar um futuro bom. Sabe, queridos, o evangelho, ele tem duas partes. A primeira parte do evangelho, ela diz que o homem pecou. E quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Ele perdeu a glória de Deus. E por isso, por perder a glória de Deus e viver no pecado, por isso todo homem nasce com a natureza pecaminosa. O homem então, ele experimenta, se o homem sem Deus, ele experimenta de doença, morte, depressão, opressão e miséria. Por isso nós precisamos falar às pessoas, olha, quando você vive no pecado, você vive uma vida de derrota, de fracasso. Esse é o grande problema em relação ao pecado. O problema do pecado são as consequências que ele traz na vida da pessoa. A primeira parte do evangelho é isso, você precisa falar para as pessoas, mas você precisa afirmar ao coração dela. Deus, ele não deseja que você viva assim. O que que ele fez? Ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você recebe a Cristo, o que que acontece com você? Você se torna nova criatura, um novo homem. As coisas velhas já passaram, eis que o Senhor começa a fazer coisas novas É tem uma canção, não dia que você ouvir essa canção, coisas novas ele diz o Senhor está fazendo em Isaías a palavra do Senhor fala eis que vou fazer coisas novas essa é a verdade do Evangelho a verdade do Evangelho é quando você tem revelação e clareza eu estava morto, eu estava no pecado, eu estava vivendo uma vida de derrota, mas a partir do momento que eu recebi a Cristo, Cristo, ele tem o poder de apagar o meu passado e me dar, me colocar num lugar firme e uma posição de vitória. Então, o que, que o Senhor fez na cruz? Ele me substituiu. Essa é a verdade que precisa estar clara no seu coração. Só colocando silencioso aqui. Essa é uma verdade que precisa estar clara, essa é uma parte do evangelho. Cristo morreu, então quando eu recebo a Cristo, ele transforma a minha vida. Eu não preciso mais viver na depressão, eu não preciso mais viver na miséria, eu não preciso mais viver numa vida de derrota. Por quê? Porque Cristo na cruz me substituiu. Aquilo que eu merecia, Cristo tomou no meu lugar. Mas sabe, queridos, não para aqui somente. Essa é a primeira parte do evangelho. Sabe qual que é a segunda parte do evangelho? É que da mesma forma como ele tomou sobre si as minhas enfermidades, as minhas doenças, as minhas derrotas, a minha miséria, a minha fraqueza, eu também recebo agora, pela fé, tudo o que Cristo merece. Isso é algo que precisa estar claro no nosso coração. Cristo tomou sobre si aquilo que eu merecia. Mas agora, pela fé, eu posso acessar tudo aquilo que Cristo merece. Portanto, que quando Deus olha para você, Ele não vê você. Sabe o que, que Deus, quando Ele olha para você, Ele vê? Ele vê você como alguém que é justo. Porque você foi revestido de Cristo. Sabe, queridos? Agora, quando nós temos o entendimento que podemos receber tudo aquilo que Cristo merece, isso nos traz uma segurança muito poderosa. Por quê? O que, que Cristo merece? Cristo merece saúde. Cristo merece paz. Cristo merece prosperidade. Cristo merece abundância. Cristo merece, sabe, uma, uma vida de alegria. Cristo merece tudo isso. Então, se eu estou em Cristo, o que, que acontece, queridos? Eu posso ter uma plena convicção e certeza. O meu futuro será um futuro bom. O meu futuro será um futuro grandioso, eu posso ter uma convicção, não são as circunstâncias, as tribulações, os problemas que vão determinar como vai ser o meu futuro, o meu futuro vai ser bom, eu vou experimentar de coisas boas, porque o Senhor está lá no meu futuro, e se Ele está lá no meu futuro, porque Ele é o alfa, mas Ele também é o ômega, Sabe, Ele é um início, mas Ele também está no fim. Ele conhece a minha vida. E se eu estou em Cristo, eu tenho certeza, o meu futuro é um futuro de paz, de alegria, de prosperidade, de abundância. Sabe, irmãos, nós precisamos ter clareza e revelação disso no dia mal, Porque no dia mal o inimigo ele vem para tentar falar o que no nosso coração? Desiste. Isso não funciona. No dia da tribulação, o inimigo vem para tentar colocar no seu coração, dizendo o seguinte, não tenha expectativa de coisas boas, porque ele não vai fazer. Quero te contar uma história na palavra de Deus. Ah, por favor, Estevam, em Atos capítulo 3, versículo 1. Olha como você precisa ter uma expectativa boa a respeito daquilo que o Senhor vai fazer. Aqui em Atos capítulo 3, Pedro e João, ele foi orar no templo. E a palavra do Senhor diz assim, Pedro e João subiram ao templo para a oração na hora nona. Sabe qual que é essa, esse, a hora nona? Era três horas da tarde. Imagine você, dois homens indo orar às três horas da tarde. O que, que você iria falar que eles são? Preguiçoso, não quer trabalhar. <risos> quer fazer nada. Mas a palavra de Deus diz que Pedro e João foram orar na hora nona, nas três horas da tarde. Continua, Estevam. Próximo versículo. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que encontravam. Olha que interessante. Eles foram orar e tinha um homem pedindo esmola. Qual que era a expectativa dele? Qual que era o desejo dele? Receber uma esmola. Dois reais, cinco reais. Essa era a expectativa que ele tinha. Mas olha o que que aconteceu. Versículo 3. Vendo ele a Pedro e João, iam que entrar no templo, imploravam que lhe desse uma Esmola, versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Versículo 5. Próximo, versículo. Pedro, por além, ele disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Sabe, olha qual que era a expectativa dele. A expectativa dele era ganhar uma esmola. Mas o que, que aconteceu? Ele recebeu um milagre da parte de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Qual tem sido as suas expectativas para esse ano? Qual tem sido as suas expectativas? Eu quero te falar, coloque os seus olhos no Senhor. E ele vai transformar aquilo que parece impossível. Sabe, você não pode colocar simplesmente a sua expectativa em coisas humanas, naturais. Você precisa colocar a sua expectativa no Senhor. Hoje, eu quero que seja renovado no seu coração essa verdade. Eu posso esperar por coisas boas. Por que, que eu posso esperar por coisas boas? Porque eu vou receber tudo aquilo que Cristo merece. Cristianismo, queridos, não é o que você faz. Cristianismo não é o que você dá. Cristianismo é quando você tem clareza e entendimento de que você recebe sem merecer. Cristianismo é quando você tem clareza de que há, existe um Deus... Que tem prazer em me abençoar. Sabe, Deus não é como aquela pessoa que dá, mas assim... Sabe aquela pessoa que dá, mas não quer dar? Ou dá com o coração pesado? Não. Deus é um Deus que dá de uma maneira generosa. E Ele tem prazer em te abençoar. Por isso, cristianismo é quando eu tenho revelação e clareza de que eu recebo porque... Porque lá na cruz, o Senhor, Ele me substituiu. E também hoje, eu posso receber tudo aquilo que de fato Ele merece. Sabe, irmãos, nós não, não merecemos e nós não recebemos porque merecemos alguma coisa. Nós recebemos porque um dia Ele se fez maldição no nosso lugar. Essa é uma verdade que precisa brotar no nosso coração, porque isso vai nos trazer clareza e vai nos conduzir a acessar as coisas que o Senhor tem preparado para nós no nosso futuro. Sabe, não permita que as situações possam gritar nos seus ouvidos e te conduzir a ficar paralisado. Sabe, irmãos, essa é uma estratégia do inimigo, te levar a ficar paralisado. Sabe, a esperança que nós temos de que coisas boas vão acontecer, ela não está baseada simplesmente no fato de que eu tenho um pensamento positivo. A esperança que nós temos não está baseada em positivismo. Por quê? Porque o positivismo é aquela pessoa que diz, né, vai dar certo. Não, eu creio, tudo vai, vai se resolver. Mas ele não tem uma base para sustentar a fala dele. A esperança que nós temos, ela é uma certeza. Por que, que ela é uma certeza? Porque a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo. Ora, a fé é uma certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que eu não vejo. A nossa esperança, ela não é como a esperança que o mundo pode trazer. Sabe, o mundo, ele geralmente ele diz o seguinte, não coloque muitas expectativas, porque senão você pode ser frustrado. Às vezes você coloca expectativas altas demais e as expectativas muito elevadas podem te levar a ficar frustrado. Eu quero te falar uma coisa. Em Deus, você pode sim ter expectativas grandes. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Ele prometeu, Ele falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Por quê? Porque a nossa fé... Ela está pautada nessa certeza. Eu tenho certeza que as coisas que eu espero vão acontecer na minha vida. Você tem essa certeza de fé? Você precisa ter essa certeza. Porque quando você tem essa certeza, você não fica sendo levado por nenhum vento de doutrinas. Você não permite... Olha, preste atenção no que eu quero te dizer. Você não permite que o desânimo possa tomar espaço na sua vida. Tô muito cuidado com o desânimo. Tô muito cuidado com a apatia. Porque essa é uma estratégia do inimigo para te levar a viver à mercê daquilo que o Senhor planejou para você. Quando você percebe atitudes de passividade perdão, e de desânimo, você precisa se levantar. E você precisa dizer, saia em nome de Jesus. Eu repreendo todo o desânimo. Eu repreendo toda a passividade. Por quê, irmãos? Porque quando o desânimo vem, é como se você estivesse dizendo o seguinte. Ah, eu acho que aquilo que eu falei, ou aquilo que eu estou esperando, não vai acontecer. E então, o inimigo ele vem para frustrar os nossos planos. A esperança bíblica não é um talvez sim, um talvez não. Ela é uma completa convicção e certeza de que aquilo que eu estou pedindo vai acontecer. É uma completa convicção e certeza. O meu Deus, Ele, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir e fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou pedindo ou do que eu estou pensando. Sabe, queridos, a nossa esperança, ela não é simplesmente um positivismo. Ele não é como alguém que está dizendo o seguinte, oh, eu estou doente e se Deus quiser, ele vai me curar. Não. A esperança é o seguinte, eu estou doente e eu tenho certeza de que eu vou receber aquilo que Cristo merece. O que, que Cristo merece? Cristo merece cura. Por isso eu tomo posse da minha cura. Sabe, nós precisamos ter essa clareza e essa revelação no nosso coração. Por isso, a nossa esperança, ela não é vazia. A nossa esperança, ela não é sem significado. Pelo contrário, eu posso confiar em Cristo. Agora, deixa eu explicar algo para você. Enquanto não acontece o quanto aquilo que é uma promessa do Senhor não se realiza na minha vida, eu preciso ter uma atitude confiante de que Ele vai fazer. Eu preciso manter o meu coração aquecido através da oração e dizer, eu creio que o Senhor vai fazer. Não importa aquilo que estão dizendo, não importa aquilo que tem se levantado contra mim, eu vou avançar. Eu vou crescer, eu vou receber tudo aquilo que Cristo merece. Por quê? Porque eu sou feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas sabe, infelizmente, há muitos que de uma maneira orgulhosa, eles dizem o seguinte, não, eu só posso receber aquilo que eu mereço. Eles dizem, não, eu já errei, eu já falhei, já fiz muitas coisas, por isso eu não creio que vou receber aquilo que eu mereço. Às vezes o que eu estou passando, ou situações que eu estou enfrentando, são escolhas e colheitas erradas que eu fiz lá atrás. Eu quero falar algo no seu coração, que essa mentira hoje do inimigo seja quebrada na sua mente. Que você possa se apresentar diante de Deus com o um coração humilde e dizer, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu me achego diante de Ti, não confiado naquilo que eu mereço, mas naquilo que Cristo merece. Sabe, queridos, quando você faz isso, você honra a Deus. Quando você esquece de você e você, de fato, apresenta como se fosse Cristo, eu quero te falar... É nesse momento que você tem acesso. É nesse momento que as suas forças são renovadas. É nesse momento que você ganha fôlego para avançar confiantemente. E dizer, eu vou acessar aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe, queridos, aqueles que esperam no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor... Eles são como quem os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Sabe, a nossa esperança não é o um positivismo. A nossa esperança está no Senhor e o Senhor ele vai fazer coisas boas. Sabe, quando eu orava essa semana, o Espírito do Senhor falou muito forte no meu coração. O inimigo quer paralisar os irmãos. O inimigo quer fazer com que você fique desanimado, abatido. Mas em nome de Jesus, o Senhor te trouxe hoje aqui. Para que as suas forças sejam renovadas. Você vai voar como as águias. Você vai correr e não vai se cansar. Aquilo que você está fazendo vai dar certo. Quantos creem nessa verdade? Diga assim comigo, aquilo que o Senhor me tem colocado para fazer, vai dar certo.
0: Vai dar certo. Eu vou ver a bênção. Eu vou ver o um
1: favor. Declare isso todas as manhãs. Eu sou amado de Deus toda tribulação, todo problema, caia por terra em nome de Jesus. Eu tenho esperança de coisas boas, porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer. Não depende de você, queridos, não depende de mim para o Senhor fazer. E é que a gente acha que depende da nossa força, depende do nosso realizar, depende do nosso trabalhar. Eu quero te falar uma coisa, não depende nada de nós. Depende apenas de você erguer mãos santas e dizer, Senhor, eu creio. Eu não sei como vai ser, eu não sei da maneira como vai ser, mas os meus pés estão firmes. O Adonis disse que eu podia pular, porque está firme. <risos> eu não vou cair. Estou firme. Estou firmado. Sabe? Eu posso. Porque não é na minha força, mas é na força dEle. Não é pelas minhas habilidades. É porque Ele é poderoso para fazer. Eu entreguei a minha vida a Ele. Eu disse para Ele, Tu és o autor da minha vida. Sabe, você não é governado mais por você. Você é governado por Cristo. É Ele que é o seu Senhor. É Ele que está à sua frente. É Ele que luta as suas batalhas. Se é Ele que luta as suas batalhas, eu quero te dizer. Em todas elas, você vai ser bem sucedido. Você vai vencer todas elas. Porque Não é pelo aquilo que eu mereço. Mas um dia lá na cruz, Ele tomou o meu lugar. Sabe, irmãos? A nossa esperança... Ela não é um positivismo qualquer. A nossa esperança também, ela é por causa da aliança. Olha a promessa que o Senhor fez no Velho Testamento, que hoje já é realidade. Abra sua Bíblia comigo, Jeremias capítulo 32. Olha que poderoso esse texto, irmãos. Jeremias 32, versículo 40 e 41. Olha o que a palavra do Senhor diz. Farei com eles aliança eterna. Olha o que ele diz. Eu vou fazer com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, alegrar-me-ei por causa deles. E lhes farei bem, plantá-lo eis firmemente nessa terra. De todo o meu coração e de toda a minha alma. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor tem prazer em te abençoar. O Senhor, ele é alguém que tem prazer em liberar sobre você a bênção dele. É interessante... Quando você lê a palavra de Deus, você percebe né, na parábola do filho pródigo. O que, que o filho pródigo fez? O filho pródigo pegou a herança do pai, saiu, gastou de uma maneira completamente errada, esbanjando em seus próprios prazeres. Um dia caiu em si e falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Se você fosse o pai dessa história, como é que você ia fazer quando o filho está voltando, lá é de longe. Você vai, ah, arrependeu, né? Caiu a ficha. <risos> Até que enfim. Né? Aí você chegasse e o ô pai, me trata como um dos seus trabalhos. Não, para com essa ladainha, pode parar com isso aí, vamos trabalhar. <risos> Às vezes eu faria assim. O que, que Deus fez? O que, que o pai fez? Ele viu o filho lá de longe. Sabe o que, que ele fez? Ele não ficou interessado se ele tinha feito alguma coisa. Ou se ele havia se arrependido de algo. Ele correu em direção ao filho. O meu filho voltou para casa. O meu filho voltou para casa. Sabe, o menino estava todo fedido. Cheirando, sabe, estrume de porco. Sabe o que ele fez? Ele abraçou o filho. Não deixou o filho nem falar. Diz, traga o um anel, traga sandálias, traga uma nova roupa. Sabe, vamos fazer uma festa. O meu filho voltou para casa. Sabe, esse é o nosso Deus. Ele não fica lá perguntando o que, que você fez ou deixou de fazer. Ele está dizendo o seguinte, vem para mim. Enquanto você vem em direção a mim, eu vou te abençoar. Eu vou te favorecer. Eu vou levantar, eu vou te conduzir por caminhos de vitória. Eu sou o seu Deus. Olha o que que Salmo 35, versículo 27 diz. Que ele tem prazer. Olha o que diz, Salmo 35, versículo 27. Cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E que se compras na prosperidade do teu Observo. Olha o que, que ele está dizendo. Eu tenho prazer quando você prospera. Eu tenho prazer quando você é abençoado. Sabe, irmãos? Esse é o nosso Deus. Por que, que eu posso confiar? Por que, que eu posso esperar coisas boas? Porque o meu Deus, ele tem prazer em me ver bem. Ele tem prazer que o meu casamento tenha sucesso. Ele tem prazer que os meus filhos andem no caminho do Senhor. Se eles ainda não estão andando, vão andar. Porque o Senhor prometeu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, se a, as coisas ainda não se endireitaram na vida financeira, vai endireitar. Eu vou prosperar, eu vou crescer. Por quê? Porque o Senhor tem prazer na minha prosperidade. O Senhor tem prazer na minha cura. O Senhor tem prazer na minha estabilidade. Essa é a vontade de Deus. Por isso eu posso esperar coisas boas. Diga assim comigo. Eu posso esperar coisas boas. Por quê? Porque Ele cumpre a sua aliança. O Senhor é fiel para cumprir a sua aliança. Ele fez uma aliança conosco. Uma aliança eterna. A nossa esperança não é um positivismo barato, um otimismo qualquer. A nossa esperança, ela não é simplesmente algo que você pode criar uma expectativa real. Não. A minha esperança, ela é uma certeza de fé, porque Ele fez comigo uma aliança. Ele é fiel para cumprir a aliança. E uma vez que Cristo faz uma aliança... Ele jamais vai revogar essa aliança. Sabe, na aliança existe uma troca mútua. Aquilo que é meu é dele, mas aquilo que é dele também é meu. Sabe, você precisa se apropriar em dias difíceis e dizer, eu vou avançar. Sabe, irmãos, o inimigo ele vem através das tribulações e dos problemas tentando negar essa verdade. Tentando às vezes colocar na sua mente, será que o Senhor mesmo vai fazer? Olha a dificuldade que está. Quando você pensa que está caminhando, parece que retrocede. Parece que você pensa que vai e o negócio não vai, retrocede. Eu quero te dizer, fique firme. Porque o Senhor, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém. Sabe, Ele não vai te deixar passar vergonha. Ele não vai te deixar passar por momentos de dificuldade. Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai se mostrar um Deus fiel. Sabe, irmãos, nós precisamos ter clareza, porque quando nós temos revelação disso, e hoje, dessa manhã, o Senhor te trouxe aqui para eu lembrar isso ao seu coração. Não fique com o seu coração sobrecarregado. Não permita que o desânimo leve você a ficar frustrado. Não, o Senhor é contigo. Você pode ter certeza, o ano não acabou. Nós estamos apenas no quinto mês. Falta sete meses. Sabe de uma coisa? Você vai testemunhar, você vai subir aqui nesse palco no final do ano e vai testemunhar dos feitos do Senhor na sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Você vai testemunhar, assim, pastor, Deus acelerou o processo de compra da minha casa. Deus acelerou o processo de compra do meu carro. Sabe, coisas novas o Senhor fez. Coisas grandiosas Ele fez. Por quê? Porque Ele é fiel. Ele é fiel à sua aliança. Se Ele prometeu, eu vou confiar. Jeremias capítulo 33, versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Sabe de uma coisa? Os seus parentes, os seus amigos, eles vão ficar espantados com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Eu tenho orado por isso. Pessoas vão ficar perguntando, mas como que pode? <risos> eu conheço Isaías, eu sei onde ele mora, eu sei de onde ele veio, eu sei a condição dele, mas como que ele conseguiu isso? Eu quero te falar, as pessoas vão falar isso a seu respeito. Só que você precisa declarar isso em fé. Todos irão ver aquilo que o Senhor está fazendo em mim e através de mim. Para isso, você precisa ter clareza no seu coração. Terceiro, que hoje eu quero compartilhar com você. Terceiro princípio. A nossa esperança não é um positivismo. A nossa esperança, ela está baseada em uma aliança. Mas a nossa esperança também, ela não desaponta. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 5. Quero ler com você do versículo 1 até o versículo 5. A bondade de Deus está sempre fluindo sobre a nossa vida. O problema é que nem sempre nós desfrutamos dessa bondade. Às vezes você acha que a bondade de Deus não está fluindo, mas ela está fluindo. Se você for parar para observar, em todo o tempo... A bondade dEle está sendo manifesta no nosso dia a dia. Mas por que nós não percebemos essa bondade? Por que nós não desfrutamos dessa bondade? Sabe por quê, queridos? Por causa de uma crença errada. Qual que é a crença errada? É o pensamento de que porque eu errei, o Senhor então não vai manifestar a bondade na minha vida. A crença errada em dizer o seguinte, não, Deus, Ele é bom, mas eu não consigo acessar essa bondade. E então o inimigo fecha os nossos olhos. Eu quero te falar uma coisa. Quando os nossos olhos são abertos para experimentar, para ver a bondade de Deus, é quando nós oramos dizendo para Ele, Senhor, eu creio e eu vou acessar, Abra os meus olhos para que eu veja a tua bondade. Para que eu possa, na prática do dia a dia, testemunhar da tua bondade e do teu favor sobre mim. Aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer a respeito da bondade de Deus. E como a bondade de Deus se manifesta? Ele diz, justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Por meio da fé, eu agora tenho paz para com Deus. Ou seja, o meu pecado, a minha dívida já foi apagada. Agora eu tenho paz para com Deus. Aí ele continua dizendo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. A esta graça, no qual estamos firmes. É importante que você entenda, pela fé, eu agora tenho acesso à graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor dEle sobre as nossas vidas. Então, pela fé, eu hoje tenho acesso a um lugar de favor. Pela fé, eu tenho acesso a um lugar de bênção. Eu então preciso me apropriar dessa verdade. Mas vamos continuar lendo o texto, olha o que ele diz. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Espera aí, pastor, não estou entendendo mais nada. Como, como que eu vou me gloriar nas tribulações? Você precisa entender o versículo anterior. Eu estou firmado na graça. Eu estou firme na graça de Deus. Eu estou firme e convicto de que o favor de Deus está sobre mim. Porque quando vier as tribulações... Eu tenho plena e completa convicção de que as tribulações elas serão apenas um trampolim para que eu possa acessar o favor de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. As tribulações não vão vir para me destruir, as tribulações elas são como alimento espiritual. Para que eu possa acessar o favor de Deus. Mas para isso você tem que estar firme na convicção: eu sou amado de Deus. Deus me ama. Se você está firme nessa verdade de que a graça de Deus está sobre você, que o favor dele já está sobre a sua vida, quando vier as tribulações, elas não vão te abater. Sabe, irmão, eu quero te falar uma coisa. Vai ter tribulação. Não adianta. Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo caído. Vai ter dias difíceis. Vai ter dias de luta. Mas eu quero te encorajar a ter clareza dessa verdade. Eu estou firme, eu sou amado de Deus. Eu não preciso me preocupar com as tribulações. Eu não preciso colocar os meus olhos nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações, olha o que ele continua dizendo. Vão produzir em mim perseverança. Se eu estou firmado na graça de Deus. Se eu entendo que eu sou amado. De que o favor dele está sobre mim. As tribulações vão me levar a perseverar. Mas eu não vou perseverar de qualquer maneira. Eu vou perseverar orando. Eu vou perseverar crendo. Porque eu estou firmado na graça. As tribulações vão me levar a perseverar. Por quê? Porque a perseverança, olha o que ele continua dizendo. Vai produzir em mim experiência. E a experiência, esperança. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Sabe qual que é a condição para que você veja a bênção de Deus? <risos> ter tribulação. <risos> Quem que é a bênção de Deus aqui? Olha o que, que você está pedindo. <risos> Deixa eu te contar um princípio espiritual muito poderoso. Para que você experimente do milagre, você precisa ter um problema. Quem quer experimentar do milagre de Deus? <risos> Quem não tem problema, não tem por que o Senhor fazer milagre. Mas eu quero te falar uma coisa. Você tem enfrentado um problema? Eu quero afirmar no seu coração: você é o candidato número um a experimentar do milagre dele. Você pode ter esperança. Esse problema não vai me derrubar. Esse problema não vai me abater. Esse problema não é maior do que o meu Deus. O meu Deus é maior do que esse problema. E eu vou avançar. Eu vou vencer. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Aquele que passa pelo problema e vê o milagre de Deus... Ele tem experiência. E a experiência ninguém rouba de você. Eu sei. Às vezes a gente... Né, Falar disso, irmãos. Tem muito temor no meu coração. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor testa o nosso coração. Eu estava orando e falei. Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor. Porque eu estou firmado na graça. Não importa o tamanho do gigante. O gigante vai ser a minha glória. Qual foi a glória de Davi? Golias. Quando que Davi foi promovido? Quando ele matou Golias. Eu quero te falar uma coisa. Todas as vezes que Deus te levar a matar Golias, os gigantes que se levantam contra você, Deus vai promover você. Deus vai te promover a novos níveis. Sabe, eu acho interessante a atitude de Josué e Caleb. Em Números capítulo 14, versículo 9. Abre aí por favor, Estevam. Números capítulo 14, versículo 9. Olha qual foi a atitude. Olha qual foi o comportamento de Josué e Caleb. Olha o que ele diz. Quando eles viram os gigantes. Olha o que eles falaram. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais. O povo dessa terra Porque como pão Os podemos devorar Sabe o é que ele falou? Nós vamos devorar os gigantes com pão Quem são os gigantes? Pode ter três metros de altura Mas maior é aquele que está em mim Do que aquele que se levanta contra mim o gigante pode ter três metros, o Senhor tem cinco. E ele vira para você e diz, é aqui que você vai jogar a pedra. Sabe o que Deus falou para Davi? Tinha um gigante maior que o gigante Golias. Que estava atrás de Golias e diz, é aqui Davi que você vai acertar. Deus vai te levar a enxergar e ver o poder dele. E o poder dele vai te levar a destruir os gigantes. Sabe, nós precisamos ter uma convicção, uma clareza... O Senhor é comigo. Existia uma tribo, que é a tribo dos refaíns. É tão interessante que quando eles entraram em Canaã, sabe o que, que Caleb falou? Eu quero ir lá por um deles. <risos> Eu quero conquistar aquela região onde tem os gigantes. Caleb só tinha 80 anos de idade. <risos> Ele falou, eu vou conquistar aqueles lá. Sabe o que, que significa? Olha que interessante. Quando você vê o original no hebraico, essa palavra refaim significa rafa, que significa cura, vigor. Olha o que ele está dizendo. Quando eu destruir os gigantes, os gigantes, sabe o que, que eles vão ser? Eles vão ser cura para mim. Eles vão ser o meu vigor. Oh, irmãos, não tem maior glória. Do que você passar por um problema e você ouvir o milagre de Deus. A sua história é outra. A sua vida é outra. A sua maneira de enxergar a vida cristã é outra. Por quê? Porque você provou do milagre. Sabe, eu quero terminar hoje compartilhando ao seu coração que não somente você precisa ter essa esperança de que coisas boas virão. Mas você precisa se preparar para a bênção. Preste atenção. Eu quero encerrar, porque, irmãos, isso é muito poderoso. Se você colocar em prática essas verdades, em esse ano de 2022, não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. É o Senhor que quer falar com você nessa manhã. Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar com você você não somente precisa ter a esperança de que coisas boas vão vir. Você precisa se preparar para que a hora que a bênção vier, você esteja qualificado para usufruir dela. Uma coisa é você ter a convicção, ele vai fazer. Mas outra coisa é você estar na posição correta. Você está preparado. Pastor, como que eu me preparo para a bênção? Abra comigo Isaías, capítulo 54, versículo 1. Lembre, Isaías 54, ele vem depois de Isaías 53. <risos> Mas em Isaías 53, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele foi moído no nosso lugar. Ele foi levado ao madeiro por causa das minhas transgressões. O castigo que traz a paz, a paz estava sobre ele. Depois da cruz. Olha o que Isaías 54 diz. Canta alegremente, ó estéreo. Que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama. Tu que não tivestes dores de parto, sabe o que ele está dizendo? Você que não tem frutos, a estéreo aqui significa aquele que não tem resultado. Às vezes, o que você tem feito nesse ano ainda não produziu resultado, não deu fruto. Sabe o que ele está dizendo para aquela que está estéreo? Canta alegremente, ó oh, estéreo. Sabe o que ele está falando? Proclama aquilo que você quer receber. Fala aquilo que você quer ver acontecer na sua vida. Canta. Diga aos outros. Fale em voz alta. O que, que o Senhor vai fazer? Proclama para as pessoas. Ele vai fazer. Ele diz porque são mais os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Quero convidar o Macário para vir aqui em cima. Alarga o espaço da tua tenda. Sabe o que ele está dizendo é o seguinte? Você que ainda não tem carro, faz uma garagem lá na casa. Estende, fala, aqui vai ter o meu carro, contrata o Adonis, a Dona, nós vamos fazer uma garagem. A dona vai chover de pedido agora. Você que está com o projeto de um restaurante, faz, estende, estende. Alarga a fronteira. Alarga. Eu não tenho carro, mas eu vou tirar a carteira de habilitação. Eu vou ter o um carro. Sabe o que ele está dizendo? Você que está estéreo, você que ainda não tem filho, pega aquele cômodo que está lá no fundo da casa... Sabe, há muito ano, um bocado de coisa Limpa ele, coloca um berço O filho vai vir Lá na sua empresa O que, que você deseja? O que, que você espera que aconteça? Proclame, organize Prepare o espaço Prepare para crescer Você tem fé para isso? Ele está dizendo Alarga o espaço da tua tenda Estende o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cormas, firma bem as tuas estacas. Sabe o que é a palavra do Senhor para você hoje? Não pare, firma bem as suas estacas. Foi Ele que te deu, foi Ele que falou no seu coração, firma as suas estacas. Estacas. Falar agora que eu não retrocedo Agora que eu não mudo a minha posição Porque eu sei Que o meu Deus, segundo a sua riqueza E glória, há de suprir E fazer muito além Daquilo que eu estou pedindo Pensando ou imaginando Eu vou receber Eu creio Porque Ele é fiel Não é porque eu mereço Mas é porque Ele merece E Ele vai fazer Tenda o todo da tua habitação Firma as cordas Firma as estacas Eu estou no lugar certo Na hora certa Experimentando do favor de Deus Eu vou ver Ele diz Porque transbordarás Vai transbordar para a direita Vai transbordar para a esquerda tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Sabe qual que é a ordem do Senhor para você hoje? Canta. Haja como se já tivesse recebido a bênção. Toma posse. As coisas de Deus, queridos, elas são contrárias à maneira como o mundo recebe. O mundo diz o seguinte, recebe e então você faça a festa. A palavra de Deus diz, pela fé, proclama a vitória, faça a festa. E o dia que você receber a bênção, faça uma festa maior. Quantos creem nessa verdade? Quantos desejam receber a bênção de Deus? Quantos têm uma expectativa boa de que coisas maravilhosas o Senhor vai fazer? Não teve resultado até hoje? Eu quero te dizer, prepara, vai sobejar. Aquilo que não aconteceu em cinco meses, o Senhor vai fazer com que faça maior. Os próximos sete meses que virão, serão anos de abundância, de prosperidade, de favor. Por quê pastor? Porque a minha esperança está no Senhor. Quantos desejam cantar ao Senhor hoje? Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor hoje. Você vai proclamar no mundo espiritual hoje. Você
0: vai dizer chega de escassez, chega de derrota, chega de miséria, chega de fracasso. Eu vou avançar, eu vou crescer. O Senhor está me colocando no lugar permanente de vitória. Eu vou avançar, eu vou crescer. O meu negócio vai dar certo. Aquilo que eu estou fazendo vai avançar O inimigo caia por terra hoje Eu estou firmado no Senhor As tribulações não vão me parar Quantos podem dizer amém por isso? Diga assim comigo Aleluia Aleluia E sei que o teus olhos Deus de promessas permanecem em mim Declare isso que os teus, os teus ouvidos E os Teus ouvidos Estão sensíveis ao meu clamor Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar mas alegria vem pelo amanhecer, mas alegria vem de manhã. És Deus de perto, declara isso. És Deus de, de pé e não de longe, e não de longe, nunca mudaste, nunca mudaste. aliança Deus de promessas Deus que Deus não é que homem não para mentir tudo pode passar tudo pode tudo pode mudar tudo pode mudar mas tua palavra vai se cumprir você oh, prepara o que for Não podem ser frustrados isso, minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontece Eu sei quem lutar por mim Meus planos não podem Nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra. Diga para Ele: Eu creio na tua palavra. Declare isso agora. Eu creio na tua palavra. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas a tua palavra vai se cumprir na minha vida. Deus ama é Deus, Deus de promessas, Deus que não é homem, eu vou vencer é ti. Declarece, eu vou vencer. Eu vou avançar, mudar. eu vou prosperar. Eu em minha casa vai servir vai ao mudar. Senhor. As suas mãos e diga assim comigo Fala Senhor assim, oh Jesus Nesta manhã Eu declaro Que irei ver As tuas promessas Se cumprindo Na minha vida Neste ano Eu rejeito Toda mentira Toda palavra de derrota Do inimigo eu estou firmado na graça de Deus, e as tribulações serão alimento para me conduzir a um lugar permanente de vitória, aleluia, se você pode aplaude ao Senhor... Aleluia Oh, aleluia Oh, irmãos Oh,
1: irmãos Eu sinto um ambiente de vitória Você vai avançar Esse ano será um ano inesquecível na sua vida Se você chegou aqui abatido O Espírito do Senhor hoje Renova uma verdade no seu coração Você é amado Vai dar certo Vai dar tempo e tudo que você fizer, você vai fazer uma grande festa em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Tem uma semana de vitória. Não saia daqui sem declarar para três ou quatro pessoas. Diga para ele: Você é vencedor. A palavra de Deus vai
0: se cumprir na sua vida. Aleluia!